Hej, jag är Mustafa Sharif. Tack för att du lyssnar på Urbanistika podcast. Idag ska vi prata om projektet Normvis som står för en normkritisk visualisering i arkitektur och stadsutveckling. Tillsammans med mina gäster Samuel och Marcus. Varmt välkomna till Urbanistika podcast Samuel och Marcus. Tack så mycket. Hur är det med er? Det är bara bra här. Ja, samma här. Är ni hemma i Göteborg? Ja, jag är hemma i ett, i ett litet arbetsrum här. Det är nästan som, en, som ett pyttelitet sovrum som jag har gjort till kontor nu. Och jag sitter också i ett äh, hemmasnickrat kontor i min lilla städsgrupp. Och det funkar bra va? Ja, det är väldigt bra akustik här inne har jag märkt. Så det är perfekt för inspelning. Perfekt. Innan vi kommer in i projektet och bakgrunden och syftet med den. Jag tänker att vi börjar med er som är, ni är våra storytellers. Om vi börjar med dig Markus, hur vill du presentera dig och vad brinner du för? Mm, ja, jag, eh, jag har en bakgrund som designforskare. Och det jag brinner för egentligen är rättvisefrågor och jämlikhets- och jämställdhetsfrågor i samhället överhuvudtaget. Och det kanske låter lite konstigt men jag tänker att även design påverkas av olika typer av normer. Och att det gäller att eh, arbeta medvetet om hur man kan skapa lösningar som är inkluderande och möjliggör för många människor att vara delaktiga i samhället. Det drivs jag av och brinner för. Samuel? Um, ja, jag heter Samuel Mikkelsen då och jag jobbar som visualiserare på White i Göteborg. Um, jag är också modellrumsansvarig där så att jag uh, jobbar både med fysiskt och digitalt kan man säga. Och det, jag brinner väl för väldigt mycket olika grejer men uh, Normvis är en av dem. Uh, och uh, jag he- hela tiden försöker ifrågasätta och hitta nya sätt att visualisera om det är digitalt eller fysiskt och eh, det har varit jättekul att vara med i det här projektet och verkligen försöka pusha den, eh, den utvecklingen så att eh, det för visualisering i dess olika former kan man säga Super, Markus om vi börjar med själva bakgrunden till projektet hur kom, har ni kommit med själva frågan och varför? Mm. Jag är ju forskare inom ett institut som heter RISE, som är ett statligt forskningsinstitut och jobbar i en grupp som heter Stadsutveckling och där hade väl jag tillsammans med kollegor börjat tänka på just hur visualiseringar av städer och våra framtida städer ofta är ganska stereotypa och tillsammans med en forskarkollega vid Chalmers som heter Julia Fredriksson som hade gjort samma typ av spaning så började vi prata om att detta kanske är någonting att jobba med och titta lite närmare på hur, hur, hur städer gestaltas på olika sätt och när vi började göra det så såg vi att det är ofta ganska stereotypt hur, hur bilder av städerna skapar, ser ut det är liksom det är glada barn det är vackra dagar blåa himlar men det är ganska liten mångfald av situationer, av människor och så vidare i de bilderna. Så att där kände vi att det var någonting som vi ville ta tag i och jobba med. Hur, hur samlade ni själva teamet? För det ja, var men... inte bara Rice som jobbade i det. Det började väl med att Julia och jag pratade och vi kom ganska snart i samtal med Lisa Wistrand som är Samuels kollega på White och också en kontakt vid något som heter Visual Arena vid Lindholmen Science Park i Göteborg 
där en person som heter Mia Leterius också intresserade sig jättemycket för de frågorna och hur Visual Arena kunde jobba med norm, normfrågeställningar kopplat till visualisering. Så det var, det var väl i våra gemensamma samtal mellan oss som, som det här började. Mm. Samar, hur var din reaktion när du fick höra om projektet, speciellt när du, du jobbar med visualisering? Um, alltså vi, jag och Lisa då, kom in i projektet tror jag ungefär fyra år sedan nu. Um, och det var jättekul. Jag nappade där direkt på det. Jag tyckte det var väldigt spännande. Och jag tror att det har hänt väldigt mycket på fyra år. Då var det inte vanligt att tänka de här eh, tankegångarna i alla fall i visualisering. Så jag tyckte det var jättespännande. Um, och uh, jag kan bara dra lite bakgrund hur vi kom in i det då. Så, Lisa Wistrand som är min kollega då, är kulturgeograf och samhällsplanerare på White och hon, det var egentligen hon som blev inbjuden och sen så behövde hon ha med när vi visualiserade så då ber hon in mig i projektet och vi, vi har också ett um, internt så här, forskningsorgan på White som heter White Research Lab och vi sökte lite pengar och stöd från dem så att vi kunde göra ett case och det var liksom vårt första så, så vi kom in i projektet och då gjorde vi Testade vi de här idéerna som vi pratade om i början av projektet och gjorde en bildserie på Järntorget. Så vi tog, tog en befintlig plats och liksom testade alla de här olika idéerna. Så att det, det var så vi började. Mm. Så Marcus, hur, hur stor är teamet totalt? Ja, det är, vi har nämnt eh, några personer utöver oss så i projektet så kom Skanska med med en person som heter Kristina Ingelsten. Eh, Petra Julin från Visual Arena eh, medverkade också i projektet, nu är det avslutat då. Eh, sen har vi också haft ett, flera referenspersoner i, i en referensgrupp med i projektet eh, och eh, jag funderar på om det Ja, det har funnits även representanter från Göteborgs stad med, med flera parter och även några andra städer har följt projektet. Så, men det, i den tajta projektgruppen så är det de jag har nämnt nu. Mm, mm. Hur, hur var processen tills att den resulterade i två olika, i en guide och en handbok? Ja, det var en lång resa. Det, här, det, det började som sagt vara med den här förstudien och parallellt med det, det projektet som Lisa och Samuel gjorde eh, kring Järntorget i Göteborg. Det var där vi, tack vare deras arbete som vi också kunde se att ja, å ena sidan så är visualiseringar ofta ganska stereotypa men det finns också en möjlighet att, att jobba med helt andra typer av situationer och så vidare som vi pratade om. Och då sökte vi pengar från Vinnova som är en innovationsforskningsmyndighet om ett utvecklingsprojekt egentligen där vi, där vi sa att vi skulle vilja ta fram någon form av stöd och vägledningsmaterial för de visualiserade framförallt som är intresserade av att skapa mera vad ska man säga, normer medvetna visualiseringar men också eh, växte det under tiden en idé om att visualiseringar som sådana kan också användas liksom för att verkligen ställa kritiska frågor i stadsutvecklingsprocessen så det blev ett annat spår så egentligen två stycken spår dels det spåret som ledde fram till en vägledning när det gäller norm medveten visualisering och det som ledde fram till den här handboken normvis, normkritisk visualisering, arkitektur och stadsutveckling som är mera liksom, det här kritiska spåret då. Och hur vi gjorde det, det var ju väldigt mycket baserat på de experimenten, inte minst som Samuel och Lisa arbetade med och också en hel del funderande kring vad är det som är problematiskt i bilder. Mm. Samuel, 
Hur, hur jobbade ni praktiskt med själva bilden? Typ, ni visualiserar först enligt standard och sen börjar ni kritisera bilden. Mm. Eller hur, var, hur hittar ni olika kritiska... Ja, alltså om man backar till det här Android-projektet som var egentligen då första testet för oss. Så då, då valde vi, vi valde den platsen först och främst för att det är, för de som inte känner till Göteborg så är det en, en geografiskt väldigt viktig knutpunkt med mycket spårvagnar och så som går där mitt i stan. Men sen så är den också politiskt laddad kan man säga. Det är många första majtåg som utgår därifrån. Och den har liksom ABF ligger där och sådär. Och sen så är det också väldigt mycket uteliv. Väldigt, väldigt många krogar och sådär som ligger runt omkring där. Så det är en, en plats där det händer jäkligt mycket och det är väldigt mycket rörelse. Så det var, det var liksom anledningen till att vi valde den platsen. Och då tänkte vi att först så ska vi börja visualisera den här platsen så som lite business as usual som man brukar göra. Och då är det oftast eh, sommar, eh, glada barn, alla är nöjda och det är liksom eh, en sån klyscha som man brukar säga inom visualisering att det är folk som dricker latte och ser väldigt lugna ut. Det, det var liksom så vi började. Jag vill försöka beskriva de här bilderna i ord. Eh, men de finns ju också i, eh, i guiden sen om man vill kolla. Eh, men då, då gjorde vi först... Eh, utifrån fyra årstider, eh, liksom de vanliga, eh, vinter, vår, sommar och höst. Och de, de kan alla bli väldigt fina bilder, det, det ser man ju ofta. Liksom. Eh, men sen så börjar vi testa olika andra olika atmosfärer. Vi eh, testade hur ser platsen ut om den är helt folktom, om den är jättebefolkad. Eh, och eh, sen så testade vi att eh, även visa liksom, en så här fredlig demonstration och sen så kontrasterar vi det med att göra en bild som liknade typ Göteborgskravallerna <laughs> och, och så gjorde vi, vi gjorde massa olika varianter så att det, det var jättekul att testa det här arbetssättet där man liksom vi, har, vi hade fått tid då från VRL att, att kunna testa det här och vi, det vi kom fram till då tror jag var att det är just mängden av olika situationer som gör att man kan visa på den här komplexiteten och hur mångfacetterad den plats är. Sen är det klart att alla platser är inte som hjärntaget. Det finns ju mindre komplexa platser som man också kan visa på det här sättet. Men det intressanta är då vad, vad händer om man applicerar det här arbetssättet på en ny plats som vi... Alltså, Ja, till exempel ett arkitekturprojekt då, där, som, vi, som vi brukar jobba med. Um, så det, det var liksom vår, det var vår startpunkt. Mm-hmm. Och den har resulterat i själva handboken? Det här, eh, ja det är mycket av det som är med i handboken från det här eh, hjärntagetsprojektet. Eh, men sen så gjorde vi i, i arbetet med hand, handboken som det pågick ju i tre år va? Eh, där gjorde vi ju, vi gjorde ju många... Tillsammans med Skanska bland annat så jobbade vi med ett eh, område Pedagogen Park där vi testade att applicera de här idéerna i ett, ett riktigt projekt då, så att säga. Så att, eh, ja. Marcus, vad är en enorm medveten arkitekturvisualisering? Ja, eh, om man börjar med detta med normer så kanske det är ändå bra att säga att normer i det här sammanhanget det är ju typiskt sociala normer, alltså våra liksom, föreställningar om vad som är rätt och fel, eh, idéer om hur 
olika grupper av människor har olika egenskaper och så vidare och att ja, man kan säga att det är liksom oskrivna regler som vi använder oss av i det dagliga livet och normkritik som begrepp kan ju låta som att det handlar om att kritisera normer i sig men det är, det är inte riktigt det det handlar om utan jag tror alla som jobbar med normkritik vet att normer är viktiga liksom för att få vår sociala tillvaro att fungera för att det hjälper oss att förstå hur vi ska agera i olika situationer. Men så finns det ju normer som blir problematiska och som leder till diskriminering och begränsning av människor och det kan ju vara till exempel könsnormer som kan begränsa ofta kvinnor i olika sammanhang som ett exempel bara. Och den typen av normer då som leder till begränsningar det är den typen av normer som vi försöker hitta med hjälp av normkritik. Så att normkritik är ju egentligen ett en analys av, det kan vara en situation, det kan vara en lärande situation i ett klassrum, det kan vara ett torg, det kan vara ett objekt. Men att försöka titta på den situationen eller det objektet och försöka förstå, finns det någonting här som begränsar människor på olika sätt? Och, of, och det är det ju ofta. Och ofta är de begränsningarna som är inbyggda till exempel i en, en platsutformning. Eh, kanske inte har tillkommit för att någon medvetet vill begränsa utan för att man har utvecklat det utifrån sin, sin förförståelse och sina kanske fördomar om hur saker och ting ska vara inte medvetet om att det kan innebära begränsningar för andra så att normkritik handlar liksom om att synliggöra det och normmedvetenhet som ett begrepp då det handlar väl helt enkelt om att bli medveten om att vi påför en massa olika normer i olika situationer, allt ifrån vardagliga situationer, kan vara barnuppfostran till när vi utvecklar nya platser eller arkitektur eller när vi skapar visualiseringar och, och blir varse om de, de normerna. Så det, och förhoppningen är ju då att genom att vara mer medveten om vilka normer som vi faktiskt så att säga, sätter i verket också kanske kan undvika sådana normer som, som begränsar eller som skapar eller vad ska jag säga, återskapa stereotypa föreställningar om andra människor till exempel. Ungefär så tror jag vi kan sammanfatta det. Mm-hmm. Vem tänker ni att huvudbrukare till själva guiden och handboken? Uh, vi har väl, jag tror vi har, vi har väl tänkt att guiden framförallt används i praktiken. Uh, den är ju väldigt enkel att ta till sig fyra sidor. Uh, och den är väl tänkt framförallt till visualiserare tror jag uh, medan uh, själva handboken är mer ingående och den skulle vara intressant att ta in tidigt i projekt där uh, ansvariga arkitekter och projektledare skulle kunna ha stor nytta av det också tror jag mm. Mm. Men Samuel du, du nämnde när ni experimenterade olika visualiseringar så det fanns mm. flera olika säsonger med flera olika situationer och det gjorde ni eftersom ni hade tid och finansiering. Men till exempel om jag är en arkitekt som har begränsat med budget och timmar. Vilken är den bästa säsong som jag ska välja för att visualisera och spegla verkligheten eller vara mer normmedveten? Mm, exakt. Det, det där är ju alltså, den tråkiga sanningen är att budgeten styr väldigt mycket av det här. Jag tror att, jag tror att väldigt många hade velat vara mer experimenterande och kreativa i den här processen men det är liksom oftast budget för en bild bara och då blir det ju så att det är väl lite där tror jag problemet ligger också att man försöker trycka in allting i en bild och då blir det en sån här konstig utopisk vision där 
det liksom både eh, cirkus och, och som högsommar och vår. Mm. Alltså det är liksom, för många, många bilder har ju fått kritik just för att de är, känns orealistiska eh, i, i och med att det är så mycket som händer i bilden. Och jag tror att det kan vara svårt att komma ifrån det med bara en bild. Sen i Järntorget så var det i det projektet var det kul för att vi gjorde snabbare skissbilder. De var liksom inte så bearbetade men de sammantaget eh, visade de en ganska fin bild över platsen tycker jag. Eh, så det skulle kunna vara ett sätt att jobba mer med snabba bilder. Sen så är det ju så att de bilderna som vi gör dagligen är ju till för att sälja in projekt. Och då vill man ju att de ska vara så fina som möjligt. Så det finns en... Eh, lite problematik där och jag tror att till, till en början så kanske man behöver putta in extra resurser för att kunna eh, testa sånt här perspektiv. Men så, så tänker jag att det är i början när man, när man börjar experimentera. Men förhoppningsvis så guiden är i alla fall handfasta tips som kan hjälpa en i, i det arbetet med cellbilder också. Mm. Eh, till exempel hur man, hur man ska tänka kring skalobjekt och så vidare. Mm. Super. Och vad tycker du, Marcus? Har du någon reflektion kring vad är den mest realistiska situationen? Men jag tänker att det egentligen inte finns en realistisk situation. Och det är klart att det, då blir det ett dilemma när man ska försöka skapa en situation som i ett sammanhang där det finns en stor hög grad av komplexitet. Och ett, ett, ett problem kan ju bli om man, om man vill göra en mer normmedveten visualisering att det också blir man ska säga stereotypt om man till exempel känner att då måste man ha med till exempel en människa som använder en rullstol och så vidare och så påför man en mångfald av vad ska man säga, mer, mer normmedvetna medvetna attribut men då blir det kanske också stereotypt på ett annat sätt va? så att det, det är väldigt svårt att hitta den där balansen mellan att skapa en bild som är mer, mer realistisk kanske med en större grad av mångfald av människor, andra situationer och så vidare som inte också blir som för PK, man får uttrycka det så. Det i sin tur hänger ihop med att återigen att den mångfalden bilder som typiskt finns är stereotypa på sitt sätt i, i en slags enfall när det gäller just det här med miljöer och så vidare. Så, så, så fort det är någonting som det minsta avviker från den, vad ska man säga, det, det maneret eller det uttrycket så, så uppfattas det som kanske provocerande till och med, vilket egentligen inte borde vara om det hade varit redan funnits en hög grad av mångfald. Så det är liksom, det är både en process där jag hoppas att man kan se en utveckling av en större mångfald av visualiseringar som gör att varje visualisering i sig inte behöver vara så problematisk bara för att den liksom försöker vara mer medveten. Mm. Jag tror att det kan, man kan, det, det är åtminstone en del i det där. Men det är ingen lätt, ingen lätt sak, men det vet ju, jag tänker absolut du Samuel, som har jobbat mycket det här, med det här. Jag tycker att du nämner det här med med skalfigurer eller skalobjekt också, hur svårt det är att hitta figurer, mm. människor som liksom är representativa. Där är ju äh, lite roligt, And, äh, något som hände un- medan vi jobbade med det här projektet var att vi upptäckte att det fanns ganska, det finns en sida som äh, är ganska välkänd som heter skalgubbar.se, jag vet inte om du känner till den, men det är en... Yeah, yeah. Det är en kille från Chalmers tror jag som startade den där han fotade sina, sina vänner och la upp dem som gratisobjekt där eh, visualiserare och arkitekter kunde använda dem i sina bilder. Eh, och det blev en sån 
de hamnade ju, i och med att de var gratis och ganska, ganska bra kvalitet så hamnade de i massa, massa bilder över hela yeah. världen. Och då, då, då kom det, det jag, jag tänker på liksom hur folk ser det här. det är nästan självreglerande för det, var, det kom liksom flera sidor som en motreaktion på det här bland annat en sida som med det roliga namnet nonscandinavia.com som är liksom, en, en samling skalobjekt som är Ja, egentligen det enda som får någon sammanhang är inte skandinaviska skalor. Folk var så trötta på att se de här svenska hipsterpersonerna i, i visualiseringar. Så att det, är, det är lite självreglerande på det sättet. Och jag tror att det är, alltså, jag tänker att det här, det här projektet och det är en, en produkt av vår tid också. Jag tror att folk är mer och mer medvetna nu för tiden. Så att det, det har verkligen ändrats ganska mycket om backar tio år liksom, så kunde du se fotomodeller i visualiseringar tagna från så här stockfoto. Det var liksom, skalobjekten har också blivit viktigare tror jag, för att eh, signalera någonting. Eh, tidigare var det kanske bara skal för att visa skalan medan idag är det kanske det ligger mycket mer i det och det är viktigare att, att vara finkänslig kring det. Så att det är en del av projektet verkligen att, att hitta rätt nivå där på hur representation i skalobjekt men det, det vi känner är viktigt är att man inte får stanna där det får inte bli en sån som Marcus beskriver en PK-bild eller en, som en sån här token att man tickar av den boxen för att kunna säga att ja, nu är jag normkritisk för egentligen om man bara gör det och inte vår, vår, målet med det här projektet är ju någonstans att det ska blir en feedback till arkitekturen och att arkitekturen då ska kunna vara mer eh, inkluderande. Mm. Mm. Och om man bara gör en sån bild och sen stannar där, liksom, då har vi egentligen inte vunnit någonting utan att vi klappar, klappar oss på axeln bara. Så att eh, det får liksom inte bli, man får inte hamna i den fällan tycker jag. Men Samuel, vi, vi jobbar mycket åt, som konsulter jobbar åt beställaren och jag tänker det här alltså ansvaret ligger inte bara på själva arkitekten som visualiserar. Det är mycket mer med beställaren också. Hur mm. får vi med beställaren i, i, den, i den här banan? Jag tror att det är jätteviktigt att man börjar jobba med visualisering tidigt. Och där har vi ju, ja, bland annat med Skanska då, så jobbade vi ganska länge med dem. Och liksom utbildade dem kan man säga. De var ju med i det här projektet också. Men jag tror att det är en viktig grej att man tillsammans börjar fundera kring bildernas syfte väldigt tidigt så att, så att man inte hamnar i det här vanliga business as usual, sälj, sälj, sälj utan att det funderar kring vad, vad för typ av olika perspektiv skulle vi kunna eh, testa i det här projektet så att jag tror att det är, det är viktigt att, att komma in tidigare i processen att för, som visualiserare så kommer vi in sist helt enkelt Uh, och uh, det, det är ett problem om man ska t- jobba någon kritiskt då. Mm. Ty- tycker du att uh, visa visualiseringar är en fake visualisering? Att själva designen är, ger inte så många möjligheter? Ja, absolut. Alltså, nu undergräver jag hela vårt yrke här, men vi, vi ljuger ju väldigt mycket i i bilderna och det är ju någonstans 
Men även ett, ett arkitekturfoto är ju också någonstans att ljuga. Man försöker presentera objektet och miljön i, i så bra som möjligt och så fint som möjligt. Men i, i visualiseringen blir det ju ofta ännu mer tillspetsat. Eh, och eh, ja, man får väl, vad säger man, tread carefully där. Alltså yeah. så att det inte blir för överdrivet helt enkelt. Det tycker ja. jag är viktigt. Det finns eh, en grad av ljug kan man komma undan med. Men <laughs> två solar ja. liksom i en bild. <laughs> Too much. <laughs> Exakt. Marcus, jag tänker, vad, vad händer nu med projektet och vad, vad kommer hända? Vad next, nästa steg? Ja, nästa steg nu är att vi planerar för en första utbildning som vi ska hoppas göra till hösten. Nu får vi se hur det går nu om vi, och vilket format om det blir så att säga, online eller på något annat vis. Men vi tänker oss egentligen en kortare två, tre timmar. Gå igenom liksom, bakgrunden, gå igenom de här resultaten vi har. Både eh, handledningen för, eller vägledningen för normmedvetenhet i visualisering och också den här handboken då, kring de här mer kritiska möjligheterna man kan använda. Så att, eh, det är väl nästa steg egentligen. På mer, mer. Nej, men det, det skulle vi jättegärna vilja göra. Till. Mm. Och eh, guiden och handboken finns gratis att ladda ner, eller hur? Ja, det stämmer. Ja. Man kan kontakta Visual Arena. Det kanske går att lägga in en länk. Det finns projektledaren där, Petra Julin kan säkert också bistå. Det finns några tryckta exemplar, tror jag, kvar. Men som sagt, de finns också att ladda ner. Mm-hmm. Super. Jag tänker... Om vi avslutar med tre takeaway messages, tre medskick, hur, hur vill ni, vad ska de vara? Om vi börjar med dig Samuel. Mm. Ska jag ta tre eller ska jag ta en? Jag kan börja <laughs> <laughs> med min viktigaste tycker jag är att våga testa och våga utmana. Även som visualiserare. Men eh, test, alltså, testa många situationer, ska jag, det, det skulle jag vilja se mer. Eh, det är väl väldigt spännande att se en bild utifrån olika morgon, kväll, snö, eh, höst. Liksom, det, det ger otroligt mycket. Inte bara som ett tankeexperiment utan även för arkitekturen. Någonstans tror jag att det, ja, det, det tycker jag är det är kul att se mer. Mm. Ska jag, du kanske vill ta en till när jag tar en och så kan vi växla lite. Jag tänker på en, en sån där takeaway är, som Lisa har berättat om att när hon i olika stadsutvecklingsprojekt använder visualiseringar eller bilder som kanske synliggör en diskriminering och det behöver inte vara bilder som är skapade just för det projektet men bara det att dra in en grupp människor att samtala kring en bild som provocerar på ett eller annat sätt öppnar upp för väldigt mycket diskussion som man aldrig riktigt kommer åt om man bara så att säga, pratar om en utmaning. Bilden har ju en sån direkt kraft. Så att, jag tror att överhuvudtaget använda bilder och gärna lite provocerande bilder och tidigt i, pro- i projekt det är en väldig, eh, så att säga, finns en väldig potential i det. Och där finns ju också en förhoppning som jag tror vi har att visualiserare kan få nya och lite andra roller i projekt också. Att, att eh, visualisera inte bara för att, nu kanske jag förenklar det väldigt mycket, men för att förmedla ett tänkt resultat, men för att, att vara visualiserade i själva utvecklingsprocessen också för att sätta fingret på, på svåra frågor. Och det går att göra med visualiserades kompetens, fast det är en kanske en annorlunda roll. Det vet jag, det har vi inte hunnit prata om så mycket nu, men det har ju du som har gjort också kring, tänker på actionhallen där. 
Mm, kanske visualiseringar för att få människor att prata tillsammans. Mm, absolut. Är det någon more takeaway message? Uh, läs guiden. <laughs> och, och handboken. <laughs> och handboken, den är det bra. <laughs> well, eh, tusen tack Samuel och Marcus för att ni tack ställde upp. Vi pratade om det här. Hoppas att jag ser fram emot utbildningen och hoppas att vi hörs i framtiden också. Jättestort tack. Tack för att du lyssnar på Urbaniska podcast. Guiden och handboken finns. Att ladda ner gratis. Jag är Mustafa Sharif. Ha ett gott liv.